0: siedmiu twierdzeń Jezusa zawartych w Ewangelii Jana, które zaczynają się od słów Ja jestem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem światłością świata. Ja jestem krzewem winnym. Ja jestem światłością świata. Ja jestem wodą żywą. Jezus mówi Ja jestem z martwych zmartwychwstaniem i życiem. Te twierdzenia wskazywały na Jego wyjątkowość i na Jego boskość, boską naturę. I w tym tekście, który będziemy rozważali, Jezus nie tylko wypowiada te słowa, ale zaraz dokonuje cudów wskrzeszenia Łazarza, który od czterech dni był w grobie. I w ten sposób potwierdza, że te słowa że nie są puste, że on faktycznie jest zmartwychwstaniem i życiem. Jak być może pamiętamy z poprzedniego kazania, Łazarz ciężko zachorował i jego siostry Jezusa nie było na miejscu, Jezus uciekł przed prześladowaniem i przed groźbą śmierci I jego siostry posłały po niego, aby śpiesznie się udał tam, gdzie mieszkały. Ale Jezus odroczył swoje przyjście i w międzyczasie Łazarz zmarł. Dzisiaj nie będę czytał tego tekstu, ale tak pokrótce może teraz go streszczę. Widzimy po pierwsze, jak przychodzą dwie siostry, jedna po drugiej do Jezusa. Widzimy ich reakcje, które... W, pewnym, w pewnej mierze były podobne, ale jednak troszkę się od siebie różniły. Później widzimy wzruszenie Jezusa, ogromne wzruszenie, nawet można powiedzieć wzburzenie i też pytanie, dlaczego Jezus był tak poruszony mocno. I w końcu widzimy cud wskrzeszenia, który też był inny od innych wskrzeszeń, których dokonał Jezus. Także na początku, na początku widzimy okoliczności, Czytamy tak. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie. Od czterech dni Łazarz był w grobie. Mógł umrzeć jeszcze wcześniej. Także był już od kilku dni po prostu martwy Łazarz. Pytanie, czy Jezusa to zaskoczyło. To, co ta cała sytuacja, to, że zastał już, miał przyjść do chorego, a przyszedł, a tutaj był, człowiek już nie żył. Oczywiście nie. W poprzednim tekście, który rozważaliśmy, widzieliśmy, że Jezus wiedział, że, że Łazarz zmarł. Uczniowie też wiedzieli o tym, Jezus im to powiedział. Natomiast ludzie, którzy byli w Betanii przy Marcie i Marii, prawdopodobnie myśleli, że Jezus był całkowicie kompletnie zaskoczony tą sytuacją. Myślał, że jeszcze zdąży. A tutaj, proszę bardzo, Łazarz już o czterech dni jest w grobie. I czytamy dalej, że Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. Taka Informacja geograficzna, 15 stadiów to jest niecałe 3 kilometry, że bardzo blisko Jerozolimy, pamiętamy, że w tej Jerozolimie była bardzo silna opozycja przeciwko Jezusowi, także można powiedzieć, że Jezus udając się do Betanii, udaje się już jakby w paszczę lwa. I dalej czytamy, że przyszło wielu Żydów do Marii i Marty, aby je pocieszać po stracie brata. Prawdopodobnie to właśnie ma związek z tym, co czytaliśmy w poprzednim wersecie, że, że blisko była Jerozolima, Dużo ludzi właśnie z Jerozolimy, prawdopodobnie właśnie stamtąd oni przyszli z tego miasta i później oni też zanieśli wieść o wskrzeszeniu Łazarza właśnie do Jerozolimy i do elit żydowskich. Dlaczego przybyli tak licznie? Mo można, można domniemywać, że Łazarz, nie był osobą już podeszłą, w podeszłym wieku, ale że był osobą jeszcze w sile wieku. I takie śmierć takich osób, powiedzmy, które jeszcze nie, nie, nie doszły do tego wieku takiego dojrzałego, y, rodzi w nas chyba największy smutek. Jeśli, jak ktoś już, jak, jak Biblia mówi, y, umiera stary i syty dni, no to już wiemy, że to jest taki czas jak snop sprzątnięty z pola, tak jak mówi Biblia, że już obejrzał te, te dni i dobre i złe i już, już jest gotowy na spotkanie z Panem. Ale jak ktoś tak w połowie swojego życia odchodzi, wtedy to budzi taki największy, największy ból i największy smutek. I oczywiście oni chcieli pocieszyć Martę i Marię, ale z tego co czytamy dalej, nawet ta kaliczna obecność nie dawała im pełni komfortu. I tak właśnie jest, że kiedy tracimy kogoś bliskiego, to nawet jeżeli ludzie nam współczują, to jednak jest jakaś pustka i trudno tą pustkę zapełnić. Tylko Jezus może to uczynić, jak to dzisiaj zobaczymy. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Marta, ale Maria siedziała w domu. Są tutaj te dwie siostry Marta i Maria. Ja tak, kiedyś był taki film rozważna i romantyczna, to właśnie tak troszkę do nich pasuje. Ta Marta była taka rozważna, ona była taka mądra, taka myśląca, a Maria była taka kierowała się porywami serca. Tutaj też widzimy, że Marta, jakby ta praktyczna, twardo stąpająca po ziemi, szybciej się zorientowała, że Jezus jest w mieście i od razu wychodzi na jego spotkanie. I to jest też znamienne, ponieważ może, możemy do mnie bywać, że Marta mogła czuć pewien zawód wobec Jezusa, no bo spodziewała się, że Jezus jednak przyjdzie na czas i uzdrowi Łazarza. A Jezus nie przyszedł. Czekała ten dzień po dniu, stan Łazarza się pogarszał i pogarszał i Łazarz umarł. Wielkie rozczarowanie. Ale zobaczmy, że Marta... Nie zamknęła się w sobie, nie obraziła się na Boga, nie zamknęła się właśnie w skorupie, ale poszła porozmawiać z Jezusem. I to jest właśnie ważna lekcja dla nas. Jeżeli odczuwamy ból, odczuwamy jakąś stratę, czy nawet żal do Boga, bo właśnie ona Marta czuła po prostu żal do Jezusa, podobnie jak, jak i Maria, nie zamykajmy się w sobie, ale rozmawiajmy z Bogiem, rozmawiajmy z Jezusem. Ten problem musimy przerobić. I to nie, nie, sam, nie sami, ale z Nim. Rzekła więc Marta do Jezusa, panie, gdybyś tu był, nie byłby, umarł mój brat. Gdybyś tylko był na czas, to, to by się w ten sposób nie skończyło. Dlaczego się opóźniłeś? Ale i teraz wiem, że cokolwiek, o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Takie trochę zagadkowe słowa. Czego spodziewała się Marta? Czy Marta wierzy, że Jezus może teraz wskrzesić Łazarza? Myślę, że w to nie wierzyła, ponieważ później, kiedy Jezus mówi, żeby od, od, odwalić ten kamień od grobu, Marta protestuje. Także prawdopodobnie ona wierzy, wyraża przekonanie, że Jezus może, po prostu ma moc, aby wskrzesić Łazarza. I faktycznie Jezus to potwierdza. kiedy Jezus, zmartwychwstanie brat Twój. I myślę, że to jest chyba najlepsza pociecha, jaką możemy usłyszeć po śmierci kogoś bliskiego ta osoba z martwych stanie. Możemy owszem słyszeć kondolencje, wyrazy współczucia, może to jakoś koić nasz ból, ale jeżeli wiemy, że osoba, która zmarła z martwych stanie, to już można powiedzieć połowa smutku odchodzi. I wiem nawet tutaj z mojego własnego doświadczenia, osoby nawet z naszego zboru odchodziły do Pana i często właśnie, muszę przyznać, towarzyszył mi taki wielki smutek, ale później dochodziło mnie właśnie to, Ducha Świętego przekonanie. Przecież te osoby są chwale, przecież one są u Pana. I od razu jakby, można powiedzieć, połowa tego smutku już znikała. Zmartwychwstanie Twój brat. To jest najlepsze pocieszenie. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Że jak każda pobożna Żydówka, Marta znała Pisma, Pisma Święte, mówiły, na przykład Księga Daniela, że sprawiedliwi zajeśnieją jak gwiazdy na niebie i że to nastąpi. Wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzeki Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jezus mówi tu, nie tylko potwierdza, że nastąpi zmartwychwstanie, ale też mówi, w jaki sposób nastąpi to zmartwychwstanie. Ono się zrealizuje przez Niego. On tego dokona. W Nim Jezusie jest źródło życia i On ma moc, aby wzbudzać ludzi z martwych i tylko On tego dokona. Nikt inny, tylko w Nim jest ta nadzieja. Jezus tutaj zapewnia o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że kto w Niego wierzy, choćby nawet umarł, będzie żył. Te słowa się odnoszą do Łazarza. Łazarz przecież wierzył w Jezusa, przyjmował go w swoim domu, zaufał Jemu jako, jako Zbawicielowi i choćby umarł, Choćby no on umarł, Łazarz umarł, ale Jezus, Jezus mówi zapewnia, ponieważ wierzył we mnie, ufał mi, będzie żył. I Jezus dodaje jeszcze jedną rzecz, a kto żyje i, we mnie, i we, w, niego, w Niego wierzy, nie umrze na wieki. I te słowa tyczyły się Marty i też innych ludzi, którzy jeszcze żyli, którzy wierzyli w Jezusa. Jezus mówi, że te osoby nie umrą na wieki. Jezus nie mówi, że w ogóle nie umrą ale że nie umrą na wieki. Nie mówi o tej śmierci fizycznej, biologicznej, która czeka każdego człowieka, o ile nie doczekamy przyjścia Chrystusa ponownego, ale mówi o czymś większym, o tej śmierci na wieki, oddzieleniu wiecznym od Boga, czyli o piekle. Jezus mówi, że kto w Niego wierzy, kto ufa Chrystusowi jako swojemu Zbawcy, tego śmierć wieczna nie dotknie, nie spotka. Także to jest ten komfort i ta nadzieja, którą daje nam Jezus w tych słowach. I Jezus zadaje potem pytanie Marcie, ważne pytanie, czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że właśnie tylko we mnie jest zmartwychwstanie? Czy mi ufasz? I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, dlatego że ludzie rozmaite mają pomysły czy pojęcie, czy przekonania o tym, co ich czeka po śmierci. Niektórzy myślą, że nic nie będzie, a anihilacja przestajemy istnieć. Niektórzy myślą, że będzie reinkarnacja, że człowiek się wcieli w jakąś inną formę życia. Niektórzy liczą na to, że naukowcy wymyślą jakiś eliksir życia, który, jakieś lekarstwo, które będzie mogło przedłużyć nasze życie w nieskończoność. Ale żadna z tych rzeczy nie jest prawdą. Człowieka czeka śmierć, jak jest napisane, a potem sąd. Jest tylko jeden sposób, jedna osoba, która może nas przeprowadzić przez śmierć i doprowadzić do chwały, dać nam życie wieczne, obdarzyć nas Życiem wiecznym, szczęściem przy Bogu. Jezus Chrystus. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. On jest jedyną nadzieją. I Jezus zadaje pytanie, czy wierzysz w To? Czy wierzysz, że, że tylko On jest Zbawicielem? I Marta składa wyznanie wiary, życzę Mu tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Pytanie, jak ona uwierzyła, przecież ona w kuchni przy garnkach tam siedziała, to Maria słuchała Jezusa, ale widocznie coś tam, coś tam do niej doszło, a może zostawiła te garnki i poszła słuchać Jezusa. I uwierzyła, słuchała, jak, jak wiemy, wiara rodzi się ze słuchania, z otwartego słuchania i przyjmowania tego, co mówi Jezus. Ona uwierzyła i wiedziała. I myślę, że w tym momencie jakby ten ciężar, ten, ten kamień, ten ból jakby już odszedł. już Marta była pocieszona. Zobaczyła, że widziała realność śmierci swojego brata. To napełniało jej serce bólem, ale z drugiej strony widziała drugą rzeczywistość. Widziała Jezusa Chrystusa, w którego wierzyła i, w którym, i który przekonał ją, że On skrzesi jej brata z martwych. I smutek odszedł, ból odszedł. Może jeszcze łzy płynęły, ale już miała to pocieszenie. Najwspanialsze pocieszenie. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją i rzekła jej w tajemnicy, nauczyciel tu jest i wołacie. Widzimy, że Jezus porozmawiał z Marią, z Martą, ale chciał jeszcze porozmawiać z Martą. Już Mar z Marią. Marta była pocieszona, ale Maria jeszcze ciągle była pogrążona w bólu. Także jest, Widzimy, że Jezus też troszczy się o naszą psychikę, o nasze emocje, o nasz stan duchowy, nie chce nas zostawiać w jakiejś pustce, w jakiejś, w jakiejś próżni, w strachu, w lęku. I wzywa do siebie również i Maria. A ta, skoro usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do Niego. Także widzimy tą samą reakcję. Błyskawicznie Maria się podrywa i idzie do Jezusa. Również i Maria nie zamyka się w sobie, nie obraża się na Boga. Nie chce rozmawiać z Bogiem, ale chce z Jezusem porozmawiać. O tym wielkim bólu który napełnił jej serce i rozczarowaniu właśnie tym, że Jezus nie przyszedł na czas. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie spotkała go Marta. Więc z jakiegoś powodu Jezus jeszcze się zatrzymał, jeszcze nie wszedł do miasteczka, może tam, tam gdzie był ten grób, tylko gdzieś był jeszcze poza, może z kimś rozmawiał, nie wiemy. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią, w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. No gdzież indziej mogła Maria pójść? I to tak śpiesznie może myślę, że jakiś w przypływie emocji, w przypływie bólu, chciała pójść tam do tego grobu i, i tam właśnie płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś Ty był, nie byłby umarł mój brat. Dokładnie te same słowa, które wcześniej wypowiedziała Marta. Ten sam ból, ten sam smutek. Ale widzimy też różnice. Pierwsza różnica, Maria pada do nóg Jezusa. Ona, można powiedzieć, była tą właśnie emocjonalną osobą, która taką ek ekspresywną, jeszcze bardziej te emocje po prostu jakby od nią utargały. Pada do nóg Jezusa, też wyraża swoją, swoją miłość do Jezusa w ten sposób. I jeszcze jedna rzecz jest, inna, że Maria już nic więcej nie dodaje. Marta jeszcze nawiązała rozmowę ale, Mar, ale Maria, powiedzmy, ten ból, jakby te, te słowa w jej gardle po prostu jakby zamknął. Nie mogła już, ścisnął jej gardło, nie mogła już nic więcej mówić. Tylko ten ból, dlaczego? I żal do Jezusa. Dlaczego nie przyszedłeś? Gdzie byłeś? Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I widok właśnie płaczącej Marty, Marii, tej, tego ogromnego smutku i bólu, który nie znajdował żadnego wyjścia, ujścia sprawił, że Jezus również się rozrzewnił i wzruszył. I to słowo rozrzewnił w języku greckim, właściwie tłumaczenie rozrzewnił się nie do końca oddaje właściwie to, to co jest tutaj napisane w języku greckim jest tam słowo Embria. Embri. Embri. Embryomaj. Coś takiego. Embryomaj. Jakieś takie trudne, trudne do powiedzenia słowo. Ono oznacza jak głębokie poruszenie, ale również taką złość. Takie, taki sprzeciw. Więc. Jezus był bardzo, to nie, to nie był jakiś płaszcz, tylko taki, że się tylko rozrewnił, że mu łezka, ale on był głęboko poruszony, wstrząśnięty, można tym powiedzieć, i również y, pełen złości, gniewu. Na, na co Jezus się gniewał? Co wywołało właśnie to wzburzenie w Jego sercu? No właśnie to, że ludzie, tacy jak Maria, tacy jak Żydzi, nie, byli pogrążeni w tak głębokim smutku i nie widzieli dla siebie żadnej nadziei. Nie widzieli już wyjścia. Byli jakby zatrzaśnięci w tym smutku, w pułapce, którą spowodował żal z powodu odejścia bliskiej osoby. Właśnie to, że nie, nie, nie widzieli wyjścia, że byli pogrążeni w takim wielkim smutku, czyli można powiedzieć, że spustoszenie, jakie w ludzkich sercach, jakie, 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 jakie w ludzkich sercach sprawiała śmierć, to właśnie było przyczyną tego gniewu Jezusa. Jak wielkie spustoszenie, sprawia śmierć. Z Martą Jezus mógł jeszcze porozmawiać, ale Maria była tak przygnębiona smutkiem, że, że widziała tylko ścianę przed sobą, ciemność, nie widziała żadnego światełka w tunelu, żadnej nadziei. Jezus wiedział, że cokolwiek by mówił do, do Marii, to jej nie pocieszy. Ona była głucha na wszelkie słowa. Z Martą mógł jeszcze porozmawiać. I rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, panie, pójdź i zobacz. Jedyne, co mogło pocieszyć Marię w tej sytuacji, to, było, to był jej żywy brat, Łazarz. Tylko to. dlatego Jezus przystępuje do działania. Gdzie go położyliście? Żydzi myśleli, że Jezus chciał pójść do grobu i tam płakać razem z nimi, ale Jezus miał coś innego na myśli. I zapłakał Jezus. Widzimy Jezusa, który jest prawdziwym człowiekiem. Czasami jest tak, że emocje czy smutek tak wzbierają w człowieku, że po prostu nie, nie może się już więcej kontrolować, tylko po prostu płacze. I tak było właśnie w tym przypadku z Jezusem. Gdy widział ból Marii, gdy widział ból towarzyszącej, towarzyszących jej Żydów, po prostu tak, był tak zasmucony, że również zaczął płakać. Żydzi powiedzieli, patrz jak Go miłował. Myśleli, że, że Jezus płacze po stracie Łazarza. Może po części to było również przyczyną Jego smutku, ale bardziej Jezus był zasmucony przez właśnie spustoszenie, jakie w ludzkim sercu czyni śmierć. I ta nieuchronność śmierci, która powoduje, że ludzie są pogrążeni w głębokiej depresji. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Odzywają się pewne głosy. Ludzie patrząc na płaczącego Jezusa, może zaczęli kwestionować jego moc. No tak, mógł sobie poradzić w tej sytuacji, mógł otworzyć oczy ślepemu, ale ta sytuacja to chyba Jezusa już przerosła wiedzieli, że wcześniej Jezus nawet niektóre osoby uzdrawiał na odległość? Gdzieś słyszał, że ktoś był chory, Jezus wypowiadał słowo i ta osoba, która żyła wiele kilometrów dalej, bywała uzdrowiona. Nawet w tym samym, w tym samym czasie. Była taka historia opisana w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Dlaczego Jezus teraz tak nie uczynił? No chyba już pewne sytuacje są dla Jezusa zbyt trudne. Osiągnął swój limit. Kiedy Jezus... Yy, kiedy uczniowie właśnie patrzyli na, na, na Jezusa płaczącego, może w ich sercach też zaczęły się rodzić takie wątpliwości. Myśleli, że łzy Jezusa są wyrazem Jego bezradności. Ale czy tak było? Oczywiście nie. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie poszedł do grobu, a była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. I tutaj znowu znajdujemy to samo słowo, już nie będę próbował go wymawiać. Jezus znowu pojawiło się w Jego sercu to ogromne wzburzenie i ta złość. Ale coś innego było tym razem jej przyczyną. Myślę, że przyczyną było, była ta postawa niewiary, którą widział już wśród Żydów. Oni widzieli tyle cudów, których Jezus dokonał, tyle niezwykłych rzeczy. Słyszeli też Jego słowa, które wypowiadał wcześniej. Jezus już wcześniej mówił o tym, że, że On jest zmartwychwstaniem, że On może obdarować życiem wiecznym. Ale widzimy, że te słowa nie docierały. Jezus był jedyną deską ratunku rzuconą tym ludziom, ale ludzie ją odtrącali. I to również powodowało ten smutek Jezusa, Jego rozgoryczenie. Jezus udaje się do pieczary, gdzie był pogrzebany Łazarz. I czytamy tak. Jezus rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień jest w grobie. Czwarty dzień. Jeszcze w tamtym klimacie yy, gorącym ciało bardzo szybko się ulegało rozkładowi. I prawdopodobnie Marta była strażnikiem grobu. Ona była osobą odpowiedzialną. Może była najstarszą w tej rodzinie. Co, co tam się ma dziać przy tym grobie? Dlatego może Jezus właśnie z nią podejmuje rozmowę. jej Jezus, czy, czyż nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Jeśli uwierzysz. Pamiętamy, Jezus zadał Marcie pytanie, czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że ja jestem zmartwychwstaniem? Marta wierzyła, ale myślała cały czas myślała, że Jezus mówi o zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym, kiedy wszyscy powstaniemy z martwych. Ale teraz zaczyna do niej powoli docierać, że Jezus ma co innego na myśli. Że Jezus mówi o zmartwychwstaniu tu i teraz. I w tym momencie Marta stała przed wyborem. Mogła nie uwierzyć, machnąć ręką i powiedzieć nie uśmie Panie, coś takiego jest niemożliwe. Czwarty dzień w grobie, ciało się rozkłada. Nie. Ale jednak widzimy, że Marta pod wpływem słów Jezusa decyduje się na działanie i zleca usunięcie kamienia. Widzimy w sercu Marty prawdziwą wiarę w Jezusa, która nie tylko się kończy na wyznaniu, ale znajduje swoje, swoją kontynuację w działaniu. To jest ta prawdziwa wiara, którą, o której czytamy w Biblii, ta zbawcza wiara, która również przekłada się na działanie. Po tym działaniu właśnie można poznać, że człowiek ma prawdziwą wiarę. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wniósłszy oczy w górę, rzekł Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Jeszcze zanim cokolwiek się stało, zanim nastąpił jakikolwiek ruch we wnętrzu tego grobu, Jezus już podziękował Ojcu za wysłuchanie modlitwy. Tak jakby Mojżesz, stojąc przed Morzem Czerwonym, które się jeszcze nie otworzyło, powiedział Dziękuję Tobie, pa dziękuję Tobie Boże, że otworzyłeś Morze Czerwone. No jak to? No właśnie. Dlaczego Jezus taką modlitwę wzniósł? Jezus mówi tak, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, że Tyś mnie posłał. Czyli Jezus wypowiedział tę modlitwę ze względu na otaczający lud, żeby nikt potem nie powiedział, a, że to był zbieg okoliczności, że to był przypadek, że, że łazasz już wcześniej zmartwych stał, coś takiego. Oni musieli, Jezus powiedział te słowa, aby, aby widzieli tutaj przyczynę i skutek. To moc Jezusa Go wzbudziła z martwych. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Coś niesamowitego. I rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Dlaczego Łazarz wyszedł z grobu? Co go wzbudziło z martwych? Głos Jezusa. To, co Jezus mówił wcześniej w piątym rozdziale. Umarli i usłyszą mój głos i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Je, Jezus ma moc i tylko Jezus ma moc do tego, aby wskrzesić z martwych. Zauważmy, że Jezus, że Łazarz nie tylko ożył, ale mógł chodzić. Nie był gdzieś złożony, nie musiał jakiejś rekonwalescencji jeszcze. Chodził. Wielki, niepodważalny cud. I wskrzeszenie Łazarza różniło się od poprzednich wskrzesień. W Ewangeliach mamy opisane jeszcze dwa przypadki wskrzeszenia. Córka Jaira, dwunastoletnia dziewczynka i młodzieniec znai jedyny syn wdowy. Jezus obie, te, te dwie osoby wskrzesił, jednak osoby te jeszcze nie były pogrzebane. Można powiedzieć, że, one, że wskrzeszenie nastąpiło bezpośrednio po, śmi, po ich śmierci, szczególnie jeśli chodzi o tą dziewczynkę. Byli, te osoby oczywiście były martwe, w martwe, ale Żydzi mieli pewne przesądy, że kiedy człowiek umiera, to jeszcze przez ileś tam dni dusza krąży wokół ciała i jeszcze może wrócić taki człowiek do życia. I dopiero kiedy ciało się zaczyna rozkładać, już po 3-4 dniach, to ten człowiek już tak jest naprawdę martwy, na pewno martwy. I właśnie dlatego Jezus opóźnił swoje przyjście do Betanii, po to, aby pokazać, że On faktycznie ma moc nad śmiercią. Żeby ponad wszelką wątpliwość, żeby rozwiązać wszelkie wątpliwości, jakie ludzie mogli jeszcze żywić w swoich sercach. Że tamte zmartwychwstania to były takie, no powiedzmy, połowiczne. Że te osoby niekoniecznie umarły i tak dalej. Nie, Jezus chciał pokazać, że miał moc nad śmiercią. Ludzie wiedzieli, że Jezus ma moc nad chorobami, Wiedzieli, że ma moc nad demonami. Wiedzieli, że ma moc nad naturą, że może uciszyć morze i zrobić z wody wino. Ale teraz Jezus powiedział, pokazał ponad wszelką wątpliwość, że ma również pełną moc nad życiem i śmiercią. Wskrzesił z martwych osobę, której ciało już zaczęło ulegać rozkładowi. Jezus jeszcze dodaje jedną rzecz. Pozwólcie mu odejść. Dlaczego Jezus coś takiego nakazał? Myślę, że ludzie mogli mieć mnóstwo pytań do Łazarza. Jak tam było? Co przeżyłeś? No, ludzie są tacy ciekawi. Jezus mówi, pozwólcie mu odejść. Jezus troszczył się o ludzi pomagał im do końca. Tak jak wskrzesił dziewczynkę, powiedział jej, powiedział jej rodzicom, dajcie jej jeść. Tak samo tutaj troszczy się o Łazarza. Jakie wnioski możemy wyciągnąć, jaką naukę, jakie praktyczne zastosowanie tej historii? Przede wszystkim powinniśmy wystrzegać się myślenia, że to, co uczynił Jezus, to jest chrześcijańska norma, że, że teraz możemy oczekiwać, że w imieniu Jezusa będą się często dziać czy dokonywać wskrzeszenia. Oczywiście Bóg może, może wskrzesić nawet martwą osobę, nie ma żadnego problemu, ale Widzimy, że, że nawet w Biblii i nawet w służbie Jezusa bardzo rzadko miały miejsce wskrzeszenia z martwych. Już później do końca swojej służby Jezus nikogo nie wskrzesił. W Dziejach Apostolskich czytamy tylko o dwóch przypadkach wskrzeszenia z martwych. Tabity i potem Eutychusa. To było w Tradzie. Także Jezus nie wskrzesił Łazarza po to, abyśmy oczekiwali czy modlili się o to, aby nasi bliscy zmarli też byli wsłyszeni, ale po to, aby pokazać niezbity dowód, że ma całkowitą moc nad śmiercią, że on jest faktycznie zmartwychwstaniem i życiem. W naszym życiu będziemy się spotykać ze śmiercią od czasu do czasu. Niestety, taka jest, takie są realia życia na tym świecie. Śmierć zawsze będzie rodziła w naszym sercu smutek i ból, może nawet żal do, do Boga, tak jak w przypadku Marii i Marty. Ale jeśli chodzi o ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, na podstawie słów Jezusa możemy mieć niezachwianą pewność, że te osoby z staną. Ponieważ Jezus jest tym, który ma w sobie moc do, do tego, aby wzbudzić martwych. Również jeśli my sami wierzymy w Jezusa, jeżeli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy dziećmi Bożymi, możemy mieć pewność, że Jezus wzbudzi nas z da nam nowe chwalebne ciała i weźmie nas do siebie do chwały. Jezus zadał Marcie ważne pytanie. Czy wierzysz w to? I nam zadaje również to pytanie. Czy pokładasz nadzieję na życie wieczne, na to, że zmartwychwstaniesz? Czy, czy widzisz w Jezusie swój ratunek? Jest to bardzo ważne pytanie, które musimy sobie zadawać i trzymać się tych słów Jezusa. Bo wtedy na pewno nie będziemy Zawiedzeni. Amen.